0: Die Stadt äh, darf nicht nur dicht sein, oder, sondern sie muss dicht sein. Denn, denn ohne Dichte gibt es auch kein urbanes Leben. Wenn es ginge, würde man eigentlich Häuser aus Glas bauen. Der Druck im Kessel kommt ja daher, weil Berlin immer attraktiver wird. Das wird hier teilweise auf eine politische Diskussion geführt, die aus meiner Sicht ähm, die Probleme nicht löst. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Gunther Hastrich, gebürtiger Hesse, ist Architekt. Mit internationaler Erfahrung und einem Helden namens Renzo Piano, für den er in Genua arbeiten durfte. In diesem Podcast spricht der Gründer von Archigon über seine Wahlheimat Berlin, seine Liebe für Glas, warum er als Projektentwickler einen Preis für die Bouche-Kerten bekam und wieso eine von ihm mitinitiierte Studie dem Arbeitszimmer in der Pandemie ein wenig die Wichtigkeit nimmt. Gunther Hastrich hat einen eigenen Fanclub oder besser, seine Projekte haben den. Verdichtung gehört für ihn zu einer Großstadt, hier sieht er noch jede Menge Potenzial. Welchen Appell er an die Politik richtet, was er in Kalifornien gelernt hat, was die wirtschaftliche Dynamik mit dem Immobilienmarkt macht, ist alles in den kommenden Minuten zu hören. Viel Spaß dabei und nicht vergessen, wir freuen uns über eine Bewertung unseres Podcastes. Aktuelle Informationen zur Immobilienbranche gibt es täglich auf immocom.com. Ich bin heute zu Gast bei Archigon, einem Projektentwickler in Berlin. Mir gegenüber sitzt Gunter Hastrich, der Gründer von Archigon, richtig? Ja, richtig. Hallo.
0: Hallo Frau Wagner.
1: Dann erzählen Sie doch als erstes mal so drei Facts zu Archigon. Wann haben Sie gegründet? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
0: Archigon haben wir gegründet oder habe ich gegründet ähm, vor jetzt etwas über 20 Jahren. Und äh, wir sind langsam gewachsen auf jetzt etwa im Mittel 15 Mitarbeiter. Da gehören allerdings auch Architekten dazu. Ähm, aber das ist in Augen, jetzt zur Zeitzeit seit einigen Jahren etwa unsere Größe. Wir haben angefangen mit der Altbausanierung. Also auch das Haus, oder die, den wir uns gerade hier treffen, ähm, gehört zu den Altbauprojekten noch aus den 90er Jahren. Ähm, in den äh, 2000er Jahren, gab sich dann erstmals die Gelegenheit, in Kombination mit einem Altbauprojekt auch einen Neubau zu entwickeln. Und seitdem kann man sagen, seit Mitte der Nullerjahre, machen wir ausschließlich Neubau.
1: Mit Ihrem Projekt Bouchergärten äh, haben Sie Ende vergangenen Jahres den Fiapsi.
0: FIAPCI, ich würde sagen FIAPCI.
1: ich habe mir extra das Video angeguckt, da sagt die Moderatorin FIAPCI, ja. okay. in Silber gewonnen. Ja. Gelobt wurde Qualität, Innovation. Was macht dieses Ensemble so besonders, außer dass es auf dem Mauerstreifen steht?
0: Ähm, ich würde mal sagen, das ist zunächst mal die, die äußere Erscheinung. Das äußere Erscheinungsbild äh, dass äh, das Ensemble oder das Gebäude auch von, von, von anderen oder von vielen anderen Gebäuden unterscheidet. Wir haben hier eine eigene Fassadentechnik entwickelt äh, mit äh, sichtbeton mit äh, Metallbauteilen und äh, sehr vielen großen Glaselementen.
1: Herr ja. Ibel, Der Präsident vom BfW hat besonders die Verdichtung des Projektes äh, gelobt. Das ist ja eines der Schlagworte momentan auch in Berlin. Äh, wie dicht darf denn eine Stadt sein? Wie viele Wohnungen sind denn da entstanden?
0: Also in dem Projekt sind konkret äh, 270 Wohnungen entstanden. Das heißt, wenn man rechnerisch von, von ich glaube, 1,8 ist etwa der Faktor, ausgeht, dann haben wir dort durchaus 450 neue Wohnungen. Einwohner oder nicht neue Einwohner, aber jedenfalls äh, äh, Menschen, die dort jetzt äh, äh, Wohnraum gefunden haben. Ähm, das ist auf dem Grundstück, würde ich sagen, auch für die Stadt eine relativ hohe Verdichtung, denn die Stadt ist nicht überall so dicht wie jetzt äh, auch in dieser Lage allgemein. Was die Verdichtung der Stadt grundsätzlich angeht, ähm, muss ich an Ibel zustimmen. Also die Stadt äh, darf nicht nur dicht sein, oder, sondern sie muss dicht sein. Denn, denn ohne Dichte gibt es auch kein urbanes Leben. Das heißt, sie brauchen äh, eine bestimmte Dichte, eine, ich würde mal sagen, eine kritische Masse, damit überhaupt urbanes Leben entsteht. Und äh, Berlin ist teilweise zumindest eine dichte Stadt, teilweise aber auch nicht. Also Berlin hat verglichen mit anderen äh, Metropolen in Europa eigentlich eine niedrige Dichte. Das, heißt, das wir machen, sehen
1: ja aber hier viele anders.
0: Ähm, das mag sein, aber es ist Fakt. Also ähm, wir müssen uns auch nicht unbedingt mit Paris vergleichen, denn Paris hat tatsächlich eine, eine fünfmal so hohe Dichte wie äh, Berlin. Ähm, aber äh, in Berlin gibt es auf jeden Fall noch sehr viel ähm, Entwicklungsflächen, sehr viel Flächen, die noch entwickelt werden können, die nachverdichtet werden können, so dass in Berlin grundsätzlich das Potenzial für weitere, Dichtung, weitere Verdichtung vorhanden ist.
1: Okay. Das sind Eigentumswohnungen in den Bouchergärten, richtig? Ja, ja. Die haben Sie zum Preis von wie viel auf den Markt gegeben?
0: So, Sie müssen jetzt bedenken, dass der Verkauf, ich glaube, hauptsächlich in zwei 2016, 2017, 2018 mhm. stattgefunden hat. Und damals haben wir Preise realisiert zwischen 4.000 und 5.000 Euro pro Quadratmeter. Und
1: heute wären es?
0: Ich will sagen mindestens
1: 7.000. Okay. Äh, ich habe bei Ihnen auf der Homepage gelesen, dass äh, Sie auf Marketing größtenteils verzichten, sondern Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, es Gibt es Wiederholungstäter? Also gibt es Leute, die von den Häusern, die sind ja sehr speziell, wir kommen dann aber noch zur Architektur, äh, so begeistert sind, dass sie, ich sage jetzt mal, Stammkunden bei Ihnen sind?
0: Ja, gibt es. Also wir haben tatsächlich, ich nenne es mal einen Fanclub, äh, die auch immer wieder gerne äh, bei uns kaufen. Das sind natürlich dann in dem Fall Kapitalanleger, keine großen Kapitalanleger, aber eben Kapitalanleger. Und ansonsten haben wir auch durch weiterempfehlung immer wieder ähm, Kontakte mit Interessenten, die sozusagen äh, ganz gezielt unsere Häuser oder unser Produkt kaufen wollen. Also dann auch regelmäßig nachfragen, wann gibt es das nächste Projekt, wo gibt es das nächste Projekt. Also wir haben durch unser Produkt haben wir einen Käuferkreis, der uns treu ist.
1: Jetzt arbeiten Sie auf einem der heißesten Märkte in Deutschland. Berlin ist ja ähm, stark umstritten, der Wohnungsmarkt. Wie lautet Ihre allgemeine Analyse? Wir haben jetzt gerade auch schon die, die Preisspanne gehabt, die sich da so aufgebaut hat.
0: Also ähm, jetzt äh, müssen Sie bitte mal ko äh, konkretisieren, was meinen Sie jetzt? Also da gibt es natürlich viele Themen, die man jetzt ansprechen könnte. Ähm, was was ich, meinen Sie jetzt genau?
1: Für Sie als Projektentwickler. Sind die politischen Restriktionen ähm, zu hoch? Sind es eher die fehlenden Grundstücke?
0: Gut, also ähm, wir haben als Entwickler grundsätzlich zurzeit einen Engpass an Grundstücken, zumindest an bezahlbaren Grundstücken. Also das ist ein, für alle Entwickler ist es ein Problem, dass die Grundstückspreise, äh, wenn es überhaupt Grundstücke gibt, sehr hoch sind. Und ähm, sich, also für uns viele... Grundstücke dann einfach auch nicht äh, rechnerisch, nicht wirtschaftlich darstellen lassen. Ähm, ja, das ist, äh, das hängt einfach mit einer Knappheit an Bauland äh, zusammen. Und ähm, ja, an der Stelle, sage ich mal, da wäre mein Appell eben auch ähm, an die Behörden oder vielmehr an die Politik, auch, wie soll ich sagen, Prozesse in Gang zu setzen, die Bauland mobilisieren. Ja, es gibt ja Areale, die, die nachverdichtet werden können, die ähm, umstrukturiert werden können von der Nutzungsart. Also es gibt äh, viel Potenzial in Berlin.
1: Ist für Sie eine Alternative, aus Berlin rauszugehen, Speckgürtel anzuschauen, kleinere Städte, ganz andere Städte?
0: Grundsätzlich ja. Also Speckgürtel von Berlin auf jeden Fall. Also alles, was äh, mit der S-Bahn oder mit der Regionalbahn erreichbar ist, das ist auf jeden Fall interessant. Darüber hinaus ähm, haben wir uns jetzt noch nicht umgesehen.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe eine Studie gefunden ähm, von Colliers, die sagen, Versingelung der Gesellschaft nimmt Zu bis 2040 wird es etwa zwei, um zwei Millionen zulegen. Was bedeutet das für Sie als Projektentwickler, wenn Sie ein Projekt angehen?
0: Also was in 2035 ist, das muss uns jetzt aktuell ja nicht interessieren. Wir haben aktuell einen einen Markt und der ist, äh, da haben Sie ja eigentlich das ganze gesamte Spektrum des Wohnungsbaus äh, mit drin. Da haben Sie die die Einzimmerwohnung bis zur vier fünf Das heißt also unsere Projekte äh, sind bis jetzt auch eher breit angelegt, sodass wir da auch immer in den Projekten einen Mix haben. Das heißt wir haben Singles in den Projekten drin und äh, auch Familien. Grundsätzlich finde ich das auch wichtig, dass immer wieder auch ein Mix entsteht im, bei, im Neubau oder überhaupt. Andererseits gibt es jetzt auch den Trend natürlich zu spezialisierten Immobilien, zu Mikrowohnen, Mikroapartments, zu Co-Living. Das sind sicherlich auch alles, ich nenne es mal, vernünftige äh, Produkte, die hier den, die also die, dieses Problem oder dieses Thema reflektieren.
1: Sie haben eine sehr, sehr interessante Studie gemacht, mitten in der Pandemie, die mich schon überrascht hat, weil viele Befragte haben, entgegen dem, was man so immer erzählt bekommt, was man in Artikeln lesen kann, haben dem Arbeitsplatz in den eigenen vier Wänden nicht so große Bedeutung zugemessen. Können Sie noch mal sagen, was ist das für eine Studie und wie sahen die Ergebnisse aus und was leiten Sie daraus ab?
0: Ja, das war eine studie Das ist ein, ein Institut, das, ähm, ich glaube, international äh, Studien durchführt. Ähm, dort wurden um die 2000 Personen befragt. Und letzten Endes ist, muss man hier auch sehen, dass wir eine Priorisierung haben. Das heißt, äh, dieser Arbeitsplatz oder dieses zusätzliche Zimmer, ähm, das hätten natürlich viele gerne. Aber es ist natürlich auch eine Preisfrage. Und äh, dann, dann zählen andere, spielen andere Dinge äh, eine, doch eine größere Rolle bei der Kaufentscheidung als jetzt der zusätzliche äh, Arbeitsplatz oder das zusätzliche Zimmer in der Wohnung. Also dieses zusätzliche Zimmer ist einfach bei den, bei den Preisen, die jetzt äh, aufgerufen werden, aus, aufgerufen werden müssen, ähm, einfach für die meisten nicht erschwinglich. Und deshalb vermute ich auch, dass es dann in der Studie ähm, eben nicht diese Bedeutung hat. Grundsätzlich kam in der Studie raus, dass schon Größenordnung 75 Prozent all derjenigen, die äh, sich mit dem Kauf einer Wohnung beschäftigen, dass sie schon gerne ein zusätzliches Zimmer hätten. Aber dann wiederum ähm, ist dieser Wunsch nicht so nachhaltig, dass er, dass er tatsächlich auch entscheidungsrelevant wäre.
1: Mhm. Ich möchte gerne mit Ihnen ein bisschen über Architektur ähm, sprechen. Sie sind wann nach Berlin gekommen? 91. Als junger Architekt. Und warum Berlin? Sie kommen woher? Und warum Berlin?
0: Ich komme aus, aus Wiesbaden, aus Hessen. Berlin war 91 einfach the place to be. Das war einfach die Stadt, da musste man hin. Ja, da bin nicht nur ich hin, sondern da ist auch mein halber Freundeskreis, zumindest aus der Sind die auch alle noch da? Nein, leider nicht. Okay. Also ganz viele sind dann äh, später, Ende der 90er Jahre, äh, wieder von Berlin weg. Das hing damit zusammen, dass dann die, die Marktlage, die Arbeitssituation für Architekten wieder sehr schwierig war. Und ähm, nicht alle haben das, äh, ich nenne es mal, durchgestanden oder wollten sich damit abfinden und sind wieder dahin zurück, wo sie besser vernetzt waren oder wo sie einfach bessere Chancen für sich gesehen haben. Also ein Großteil derjenigen ist nicht mehr da.
1: Ist in Ihren Augen Berlin schöner, besser geworden? Wie ist es anders geworden? Wie hat es sich verändert?
0: Also wenn man Berlin nach der Wende gesehen hat, speziell Ostberlin, dann weiß man, was sich alles verändert hat. Und dann ist es eigentlich fantastisch, was passiert ist in Berlin. Es ist eigentlich unglaublich, wie sich Berlin verändert hat. Man muss es, man muss es erlebt haben, im Grunde genommen. Ähm, nehmen Sie hier den Hackischen Markt. Das ist jetzt so selbstverständlich, wenn man da langläuft, und das war nach der Wende, war das eine Brache, das war eine Stadtbrache. Ja. Und so ist es vielerorts gewesen und da hat Berlin eine unglaubliche, wie soll ich sagen, eine unglaubliche Aufholjagd hinter sich. Und das wird, finde ich, auch viel zu wenig gewertschätzt und bedacht in den ganzen Negativberichterstattung, die man über Berlin hört.
1: Hinsichtlich des Immobilienmarktes oder ja, allgemein? Ja, allgemein.
0: Also, es gibt ja speziell, was, was den Immobilienmarkt angeht, gibt es ja viel Kritik.
1: Das, st das stimmt. Ähm, Sie haben in Kalifornien studiert, richtig? Ja. Wie lange und wo?
0: Ein, ein Jahr, das war ähm, in Los Angeles. Äh, das ist eine kleine Universität, die nennt sich äh, SIAX, das ist ein California Institute of Architecture. Das war für mich ein, ein Postgraduate-Studium. Ich hatte ein, ein Stipendium gehabt. Und ähm, äh, das war auch ein sehr interessantes, eine sehr interessante Erfahrung, weil äh, dort äh, nochmal völlig anders an das Thema Architektur äh, herangegangen wurde, als wir das kannten oder als ich das kannte von Darmstadt.
1: Was, was, was haben Sie da mitgenommen und was haben Sie sich davon noch behalten, vielleicht bis heute?
0: Sagen wir es mal so, wir waren von der Ausbildung her in Deutschland waren wir, ich würde sagen, Funktionalisten. So, also, ähm, ein Gebäude muss sich aus der Funktion heraus entwickeln. Dort ging man an eine Bauaufgabe heran mit einem Bild, mit einer, mit einer Idee, mit einem...
1: Vision?
0: Ja, was heißt, also nicht mal Vision, das konnte auch ein Fußabdruck sein. Ja? Also, ähm, man ging ganz anders an das Thema Bauen heran. Es war einfach auch viel künstlerischer. Es war ein, ganz, es ein sehr künstlerischer Ansatz.
1: Und das haben Sie sich ein bisschen mitgenommen?
0: Ähm, grundsätzlich ja, klar. Das, das lebt irgendwo mit. Also auch wenn für uns weiterhin die Funktion äh, im Vordergrund steht.
1: Sie haben dann später noch in London äh, in einem amerikanischen Büro gearbeitet, also das weltweit tätig ist was für große Gebäude verantwortlich ist, wie das Burschi Khalifa. Was macht die Arbeit in so einem renommierten Büro aus, wenn Sie das jetzt mit Ihrer jetzigen Arbeit vergleichen?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sein, das, das war für mich eigentlich eher eine Enttäuschung in dem Büro. Ja, denn SOM ist nicht SOM, sondern SOM hat ganz viele Gesichter. Also SOM hat tolle Bauten realisiert, ähm, aber das lag auch immer an den jeweiligen ähm, Architekten. Also äh, SOM ist, ist ja ein Riesenunternehmen mit ganz vielen Partnern und ähm, hat letzten Endes in, in seiner Geschichte sehr viele Arten von Architektur auch schon hervorgebracht. Und in London war das dann eher so eine ähm, konservativ-klassizistische Ausrichtung. Und das war dann tatsächlich nicht äh, das, was ich machen wollte, weshalb ich dann auch ähm, nach einem halben Jahr da ähm, die Segel gestrichen habe.
1: Okay. Ja. Äh, ihre Leidenschaft gilt eher, wenn man sich jetzt ihre Projekte anguckt, ist ja viel Glas, ist Klar. viel Stahl. Sie sind äh, ein Freund des Glases.
0: Was heißt ein Freund des Glases? Also ähm, wenn man, ich sag mal so, wenn es ginge, würde man eigentlich Häuser aus Glas bauen, ja, oh. weil sie damit natürlich den, den den Raum erweitern, weil sie damit natürlich die Beengtheit einer Wohnung überwinden, weil sie äh, sich auch mit der Natur viel stärker verbinden. Und das heißt, das ist vielleicht ein Extrem, was auch nicht jedermanns Sache ist, denn irgendwo will man auch eine gewisse Privatheit haben, aber dafür gäbe es ja dann wieder Vorhänge. Ähm, grundsätzlich ist ja der Innenarchitekt. Dann, genau. Also, dann, also grundsätzlich ist aber erst recht, wenn man, äh, äh, sagen wir mal, auch... Ähm, eine gewisse Beengtheit in Kauf nehmen muss, weil Wohnungen eben nur eine gewisse Größe haben, dann ist es natürlich wichtig, dass ich dann auch große Fenster habe, äh, um kleine Räume am Ende doch irgendwo die, die Raumwirkung zu erweitern und äh, auch das das, das, äh, ja, das Raumempfinden da nochmal zu verändern. Das ist ein ganz, eine ganz andere Geschichte, ob Sie jetzt einen, einen Raum haben, der äh, irgendwo ein Lochfenster hat oder ob der eine Wand voll verglast ist.
1: Also wir sitzen ja auch vor einer vollverglasten...
0: Ja, so, also jetzt ist das natürlich ein Sonderfall, aber ähm, ja, so ist das, genau.
1: Äh, dann müssten Sie ja eigentlich großer Fan von Hochhäusern sein, oder? Also ganz viel Glas und ganz hoch.
0: Also auch Hochhäuser müssen nicht immer aus Glas oder viel Glas haben, aber viele ja, haben natürlich viele, haben, viele ja. haben Glas. Bin ich ein Fan von Hochhäusern? Grundsätzlich ja. Hochhäuser müssen an den richtigen Orten entstehen. Ich finde, für Hochhäuser muss man eigentlich auch dann eine Art Vision haben in einer Stadt. Also wo will man Häuser, Hochhäuser haben? Also wo will man sich konzentrieren oder wo will man Landmarks setzen? Ja, im Übrigen ist natürlich ein Hochhaus eine spannende Aufgabe für den Architekten und für, auch für den Entwickler. Sowieso. Also, ähm, klar.
1: Aber ja auch eine schwierige Aufgabe, oder? Schwierig
0: auch, ja, sehr schwierig.
1: <lacht> es gab jetzt gerade in der FAZ kürzlich einen Artikel zur Krise der Wohntürme in Frankfurt. Wir, wir reden ja jetzt mit Ihnen als, als Wohnentwickler. Mhm. Ähm, haben zwar internationale Investoren erstmal gekauft, Mieter finden sich nicht, dass mieten zwischen 25 und äh, 40 Euro Neue Türme heißt immer Luxus. Alte Türme sind Sozialwohnungen. Kann man das in Ihrer Welt ein bisschen auflösen? Und wäre in Berlin noch Platz für ein Hochhaus oder mehrere?
0: Also Herr Hoch, Berlin hat ja gerade die, die Hochhaus, wie soll ich sagen, die, das der das heißt, Hochhäuser ja. eröffnet. Also mit dem Hochhausleitbild ist ja die Möglichkeit eröffnet worden, jetzt Hochhäuser zu planen, natürlich dann in einem bestimmten Prozess aber es gibt zurzeit zahlreiche Hochhausprojekte in Berlin, also viel mehr als, als noch vor fünf oder zehn Jahren. So, was jetzt Frankfurt angeht und die Mieten, das, ein Hochhaus ist natürlich teuer. Der Baugrund ist meistens teuer und die Bauweise ist einfach auch nochmal sehr teuer. Deshalb äh, sind Wohnungen in Hochhäusern im Regelfall teuer. Jetzt reden wir in Frankfurt natürlich nochmal von einer Luxusimmobilie. Das heißt, es ist nicht nur ein Hochhaus, sondern es ist ein Hochhaus erster Güter. Und ich weiß nicht, was die Wohnungen dort gekostet haben, aber ich vermute mal, die waren alle mindestens fünfstellig. Und ähm, das wird auch bezahlt, das sehen wir auch in Berlin, aber die Mieten kommen da im Regelfall nicht mit. Also die Mieten, bei den Mieten gibt es irgendwo ein Limit. Und da ist, äh, wenn Sie, äh, was haben Sie gesagt, 45 Euro, glaube ich, haben Sie äh, genannt, 40 Euro. Das müssen dann absolute Einzelfälle sein. Die gibt es sicherlich auch, aber ähm, da kann ich natürlich nicht äh, irgendwie ähm, in der Masse Wohnungen auf den Markt bringen zu solchen Preisen. Das geht nicht.
1: Also vertikal bauen ist...
0: Ja, nee, ich müsste dann das, das Produkt etwas anpassen. Ich kann ja auch vertikal bauen äh, mit einem anderen Standard und ich muss auch nicht so hoch bauen. Also ist was, was so, also wir können ja auch über hohe Häuser reden und da gibt es ja auch irgendwo eine Spannbreite. Und ähm, ich denke, es ist durchaus kann durchaus sinnvoll sein, für eine Stadt auch in die Höhe zu gehen, auch um, um zu verdichten, auch um Wohnraum zu schaffen. Also das äh, letzten Endes im Siedlungsbau haben sie es ja in, in, an vielen Orten auch. auch ähm, Hohe Häuser, da gibt es dann andere Probleme, die, sagen wir mal, mit dem, dem, dem sozialen Mischung zusammenhängen. Ähm, da würde ich sagen, da sind vielleicht auch Fehler gemacht worden, indem die Erdgeschosszonen nicht, nicht vernünftig genutzt werden, indem Infrastruktur fehlt, indem Angebot fehlt, äh, für, ähm, Freizeit, für Handel, für, ähm, Sport. Also Aufenthaltsqualität. Etc. Das ja, das sind meistens sind oft, oftmals sind es einfach nur Leerflächen dann zwischen den Häusern und, ähm, aber auch da hat die, hat sich die Akzeptanz ja mittlerweile schon verändert. Also auch die, die Berliner Platte ist ja mittlerweile ein Kultobjekt. Also, ähm, geht ja auch, ne?
1: Das, das, stimmt. Äh, bleiben wir mal kurz beim Hochhaus, äh, und vor allen Dingen bei Ihrer Karriere. Sie haben in Genua bei Renzo Piano gearbeitet. Der ist, äh, der hat auch hier am Potsdamer Platz äh, mitgebaut, richtig? Ja, 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 ja. Ähm, in London ein Hochhaus äh, gebaut. Und er ist ja eigentlich bekannt für Bautechnik, innovative Werkstoffe, Konstruktion. Also weil Sie vorhin auch gesagt haben, das ist was für einen Architekten so. Ähm.
0: Ja gut, also Piano war schon als Student einer meiner Helden. Und ich war dann natürlich äh, unglaublich glücklich, dort arbeiten zu können.
1: War es denn, dann war er immer noch ein Held?
0: Ja. ja, ja. es ist es ist ein Ausnahmebüro. Und das ist etwas, was, glaube ich, nur ganz wenige Büros äh, erreicht haben, diese diese, äh, Vielfalt an, an Projekten und Bauaufgaben, die auch so vielfältig gelöst werden, wo jedes Projekt, wo die bei jedem Projekt im Grunde genommen wieder bei Null anfangen und, und neue Techniken entwickeln und, und immer wieder Innovatives, äh, äh, zustande bringen, das ist, äh, ja, das ist fantastisch. Ja, also, aber da sind wir leider weit davon entfernt in unserer Arbeit hier. Warum? Ja, weil, äh, Gut, wir wir gehören jetzt nicht zu den internationalen Stars, haben eben nicht die, diese Bauaufgaben, sondern sind hier fokussiert auf den Wohnungsbau. Und ähm, da ist auch der ökonomische Rahmen natürlich nochmal ein ganz anderer. Und da ist äh, da experimentieren wir auch. Also auch wir haben jetzt eine eigene Fassadentechnik entwickelt.
1: Die wäre wie?
0: Ja, Sie haben ja vorhin die boucher gärten angesprochen. Ja. Das ist hier. Wir haben das Haus ist praktisch. Äh, ist zunächst mal ein stahlbettungsklettbau eigentlich äh, vom von der Bauart eher ein ein Bürogebäude als ein Wohnhaus, was dann auch den den Bewohnern oder bis den Eigentümern äh, die Möglichkeit eröffnet hatte, äh, Grundrisse noch zu konfigurieren, also ähm, einen individuellen Aus, Ausbau zu bestellen. So und dann äh, wurde äh, dieses Gerippe bekam dann eine Hülle und diese Hülle ähm, haben wir das sagen wir mal, das ist jetzt nicht einfach nur ähm, ein, eine Hülle aus aus Massivbaumstein, aus Stein und Beton die hinterher den, den WDVS äh, bekommt sondern äh, die ist zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen die ineinander greifen die äh, die wo, wo Fugen gebildet werden wo äh, ja wo Kanten ausgebildet werden wo also eine bestimmte Fügung erfolgt und das musste vom von der Konstruktion an sich, aber dann auch von der ganzen Montagetechnik ist das etwas, was Sie bei keinem anderen Gebäude in der Form finden. Also das ist dann hier bei uns im Büro entstanden und das ist dann auch unsere, wie soll ich sagen, unsere, unsere Leidenschaft, eben nicht einfach nur Dinge zu wiederholen, sondern sich auch einfach Dinge neu, neu auszudenken.
1: Mhm. Ähm, Sie haben ein, ein letztes Jahr eine Visualisierung veröffentlicht vom Spreewerk, das wäre ja dann ein ganz neuer Weg, weil das ist ein Bürokomplex, oder? Ja. Eigentlich sollte da wohnen hin, richtig?
0: Richtig, das nein, das sollte, das hatten wir mal gehofft, ja. sagen wir es mal so, wir haben uns das Grundstück äh, angeschaut. Wo ist
1: das vielleicht, beschreiben Sie mal kurz.
0: Ja, das ist, ähm, an der Spree im Südostraum von Berlin, also das ist, wenn Sie ähm, die, die Strahlauer Halb, Halbinsel Stralauer Bucht noch weiter Richtung Südosten, drei, vier Kilometer weiter, ist, ähm, gibt es da ein großes Areal, das eigentlich auch so im Bewusstsein der Berliner gar nicht äh, präsent ist, denn es ist sehr heterogen, da haben Sie ja noch Industrieanlagen, das sind... Äh, äh, das Baurecycling, Wertstoffhöfen. Das ist, äh, und vor allen Dingen auch, ähm, die Spree kann dort gar nicht erlebt werden, denn die, ähm, die Straße und auch Fußgänger kommen gar nicht an die Spree ran, über einen ganz langen Abschnitt. Auf jeden Fall hatten wir gehofft, dass wir dort auch einen Wohnungsbau oder Wohnungsbau erstellen können. Aber es hat sich dann doch schnell herausgestellt, dass, dass hier auch eine Änderung vom B-Plan nicht möglich ist. Denn B-Plan äh, gibt es ja dort für eine gewerbliche Nutzung. Ist, äh, war vom Bezirk nicht gewollt beziehungsweise ist auch technisch nicht möglich, da das Kraftwerk, da das Kraftwerk in der Nähe ist und äh, die ganzen äh, Probleme mit den Emissionen, die dort noch äh, potenziell vorhanden sind. Also dieser ganze Streifen ist einfach ein Gewerbegebiet und wir haben es dann auch so äh, untersucht und ja, wir waren dann relativ bald der Meinung, dass man da auch einen tollen Gewerbestandort entwickeln kann und äh, eben nicht nur, auch, nicht nur Wohnbau, Wohnungsbau.
1: Und es ist ja eigentlich, ein, ein, nicht eigentlich, sondern es ist ein riesiger Standort, weil 4000 Arbeitsplätze könnten da ähm, entstehen. Auch hier sehen wir wieder ganz, ganz viel Glas. Ähm, gibt es denn jetzt schon konkrete Maßnahmen,
0: nein, dass nein, das Projekt nein, nein, umgesetzt nein, nein, wird? Nein, 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 nein. Ja, Nein, soweit nein. Also wir ist immer noch in der Planung. Wir, ähm, wir müssen hier erst noch einen Bebauungsplan ändern, beziehungsweise einen neuen Bebauungsplan ähm, erarbeiten gemeinsam mit, äh, mit dem Bezirk und dem Senat. Das ist noch ein, ein Prozess, der äh, zurzeit im Gange ist.
1: In dem Entwurf habe ich begrünte Dächer gesehen. Da steht sogar, wenn möglich, begrünte Fassaden. Wie wichtig ist sowas äh, für Sie?
0: Also ähm, eine Dachbegrünung ist eigentlich schon rein technisch sinnvoll, jetzt mal ohne den ökologischen oder ohne, doch hat natürlich einen ökologischen Aspekt, ähm, weil es die Entwässerung erleichtert. Die, die Dachentwässerung die, oder die, die auch die gesamte Grundstücksentwässerung äh, wird durch diese Begrünung verzögert und die Einleitung dann ins entweder ins öffentliche, ja, ins öffentliche ähm, Kanalnetz eben nicht überlastet wird. Das ist auch eine Auflage, mit der sie ähm, mit der sie konfrontiert sind, also entweder sie machen es über, über solche Maßnahmen oder sie müssen Rigolen, also Auffangbehälter irgendwo vorsehen, damit Regenwasser nicht äh, im 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 Fall eines Starkregens nicht, nicht unkontrolliert in die Kanalisation fließt. So es hat also allein den Grund dass wir dort eine Begrünung vorsehen. Und auch was die Fassadenbegrünung angeht, sind wir der Meinung, dass das auch ein Beitrag ist zum Klima natürlich in der Stadt. Ja.
1: ja, jeder andere hätte jetzt, Sie sind da sehr pragmatisch, als erstes mal den Klimagedanken erwähnt.
0: Ja, auch. Nein, ich sag mal so, das andere mit dem Regen ist ja genauso ein Klimagedanke. Ja? Mhm. Denn es geht darum, sauberes Wasser einzuleiten. Mhm. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, kommen wir noch mal zum Abschluss. Noch mal. Wir sind ja jetzt viele Bögen geflogen, Karriere, Wohnen, Büro. Ähm, Sie sind jetzt schon sehr lange in Berlin. Was wünschen Sie sich denn erstens für Berlin insgesamt, wenn Sie auf die Immobilienbranche gucken? Äh, wir sind in einem Wahljahr. Was glauben Sie passiert?
0: Wollen Sie jetzt eine Prognose zum Wahlergebnis?
1: Nee, das nicht. Was erwarten Sie aber für die Immobilienbranche?
0: Oh Gott, ganz schwierig. Also ähm, es wird hier teilweise auch eine politische Diskussion geführt, die aus meiner Sicht ähm, die Probleme nicht löst. Ich sag mal, es ist unstrittig, dass, ähm, dass das Mietpreisniveau und die Knappheit natürlich äh, Probleme darstellt für, für große Teile der Bevölkerung. Das ist ganz klar. Aber Sie müssen den Wohnungsbau ankurbeln. Und das gelingt nicht, indem, indem ich die Investoren verunsichere, was letzten Endes die Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte angeht. Denn ohne diese Wirtschaftlichkeit funktioniert es nicht. Und ich frage mich immer wieder, warum die Politik nicht umschwenkt auf eine Subjektförderung anstatt auf eine Objektförderung. Und warum die Politik oder Teile der Politik über ähm, Enteignungen nachdenkt, die Milliarden kosten. Wo man für das Geld auch in erheblichem Umfang Neubau herstellen könnte oder eben in die Objektförderung reingehen könnte. Denn wem ist denn geholfen, wenn jetzt ähm, das, äh, das Arzt-Ehepaar oder äh, die Architektin sowieso, wenn die jetzt sozusagen per Gesetz zu einer niedrigen Miete verurteilt werden? Das haben die gar nicht gewollt. Ja?
1: Nehmen es aber auch mit. Sie nehmen es ne? mit, ja. klar.
0: Und ähm, also das ähm, muss ich sagen, das, ähm, das beobachten wir mit Sorge, weil auch schon einige Investoren tatsächlich gesagt haben: Dann, dann bauen wir eben nicht mehr in Berlin, dann, dann, dann suchen wir uns woanders äh, Möglichkeiten äh, für, für unsere für unsere Engagements.
1: Das würde ja aber dann bedeuten, dass vielleicht auch ein Grundstück für Sie wieder <lacht> abfällt.
0: Ja, wenn das wenn das äh, dabei rauskommt, dann sage ich ja wunderbar. Also ähm, ja, nein, also wie gesagt, das, der Grundstücksmangel ist ja ein Thema, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also die, ähm, der Druck im Kessel kommt ja daher, weil Berlin immer attraktiver wird. Ja? Berlin wird immer besser, wirtschaftlich auch. Äh, Im Grunde genommen hat Berlin zurzeit wirtschaftlich eine stärkere Dynamik sogar noch als beim, beim, bei der Bevölkerungsentwicklung. Und damit ist, ist sozusagen die, die die Nachfrage, ist einfach da und ähm, die kann zurzeit nicht bedient werden. Na, das, das hat viele Gründe. Das ist auch natürlich Engpässe in, in der, in der ähm, Bauindustrie, in der Baubranche ist auch ein ganz schwieriges Thema, auch die Baupreise sind enorm gestiegen. Also insgesamt ist es ein ganzer Komplex von, ähm, von, wie soll ich sagen, von, von Problemen, die da äh, zu bewältigen sind.
1: Das heißt also, so schnell wird es sich nicht auflösen?
0: Also, schnell im. Also, das, das Bauen ist generell eine träge Angelegenheit. Es also dauert ja
1: ein paar Jahre, bis man so
0: schnell Projekte Schnell geht hat. da wenig. Ja, man kann natürlich <lacht> immer sagen, es könnte schneller gehen. Ja, und,
1: äh,
0: ja also, ähm, das würde man sich wünschen, dass es, dass es tatsächlich an, an, an einigen Stellen schneller gehen würde.
1: Und was wünschen Sie sich als Architekt für die. Architektur in Berlin für die Neubauten in Berlin, egal ob jetzt Wohnen oder Gewerbe.
0: Gut, also ich muss sagen, ich habe jetzt, ich habe da jetzt keine keine bestimmte Vorstellung, was jetzt die Architekturen angeht. Ich finde, eine Stadt muss alle Arten von Architekturen vertragen. Ich denke eher darüber nach, dass Berlin weiter sich als Stadt entwickelt, dass äh, es gibt in Berlin noch so viel Brachflächen, so viel äh, Zäsuren und so viel Wunden, die noch nicht geschlossen sind, die äh, noch zu schließen sind und ich wünsche mir, dass Berlin an der Stelle sich äh, weiterentwickelt. Am Ende, äh, der eine baut in Anführungsstrichen modern und der andere baut klassizistisch, also ähm, beides hat auch irgendwo seine Berechtigung und ich finde, eine Stadt muss auch viele Geschichte haben und da gehört eben das auch dazu,
1: ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Gunter Hastrich, für dieses Gespräch und bis bald.
0: Ich bedanke mich auch. Das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.